0: und ich habe mich in ja der Zeit einfach so extrem alleine gefühlt und ja habe dann glaube ich irgendwie aufgehört zu essen also ich habe das gar nicht so richtig gemerkt aber ich habe irgendwie gemerkt dass ich wenn ich weniger esse und wenn ich in dieses Kontrollleben so reinkomme und wenn ich ähm, ja wenn ich mich verringere dass ich dann weniger Platz im Leben von anderen Menschen einnehme und in, ja, dass ich irgendwie auch ja, so in mir verschwinde.
1: So Leute, Freunde des Mondes, ähm, ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge vom Relatable Podcast, der es so an sich hat, dass man den immer im Park aufnimmt, <lacht> weil er mal am entspanntesten ist. Ähm, ich bin Maxim und das ist der Podcast, bei dem ihr ähm eine Stimme sein können für die da draußen, die sich genauso fühlen wie ihr. Und ähm, wie bei jeder Folge habe ich einen Gast dabei, und zwar die liebe Clara. Ähm, ich habe sie ein paar Mal äh, Carla, glaube ich, geschrieben und so, deswegen nennt sie nicht äh, Carla, sondern Clara. Ähm, und ja, wir werden heute über ähm, ihre Erfahrungen mit Magersucht sprechen, mit Bulimie, ähm, auch so ein bisschen darauf eingehen, über Veganismus. Ähm, und am Anfang ist wichtig zu sagen, also eine generelle Triggerwarnung. Wir werden, sag ich mal, über die Dinge aus persönlicher Erfahrung reden. Und es geht an erster Stelle darum, dass ihr euch da draußen nicht allein damit fühlt und vielleicht eine neue Perspektive auf die Dinge bekommt. Und wir sind keine Therapeuten, keine Experten darin und werden auch Trigger vermeiden. Genau, Clara, möchtest du dich den Leuten kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. <lacht> das ist immer ein bisschen komisch, <lacht> wenn man dann das Mikro doch irgendwie anhat. Und das ist ja, ganz komisch, weil eigentlich hat sich nichts verändert. Wir sitzen schon ein paar Minuten hier <lacht> auf der Bank und reden. Aber sobald, sobald man weiß, dass das Mikro auf, also aufnimmt, ist ja, man ja. aufgeregt. Ja, ich bin Clara, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere jetzt seit einem Semester hier in Mannheim ähm, soziale Arbeit. Ja, genau. Und ich habe den Maxim angeschrieben, weil ich auf seinen Podcast gestoßen bin über Spotify. Ähm, ich hab, ich suche immer nach ein bisschen unbekannteren Podcasts. Und dann habe ich ähm, den Podcast entdeckt, dann habe ich dich angeschrieben und habe gefragt, hey, vielleicht wäre es doch ganz cool, wenn wir mal eine Folge zusammen aufnehmen würden.
1: Ja, und das fand ich richtig cool, weil vor allem am Anfang vom Podcast habe ich immer, sage ich mal, musste ich so nach außen greifen und gucken, hey, vielleicht hätte die... Äh, ähm, Personlust oder so. Und auf lange Sicht wäre es für mich ein Wunsch, dass diese Plattform zu etwas wird, was ihr aktiv benutzen könnt. Also wenn ihr ein Thema habt, was euch auf dem Herzen liegt, was vielleicht Leuten da draußen helfen könnte oder generell angesprochen äh, werden sollte, dann, dass ihr eben mich dann erreichen könnt auf Insta oder so. Ähm, und genau, möchtest du vielleicht ähm, so deinen Bezug zum Thema den Leuten beschreiben bzw. so ein bisschen ähm, deine Geschichte erzählen und dann schauen wir, wie wir von da aus weitermachen.
0: Ja, ähm, was ich noch ganz cool finde, bzw. Was, was ich eigentlich an deinem Pod Podcast so gut finde, ähm, als ich so ähm, tief betroffen war, auch von meiner Erstörung und von in Depressionen gefangen war, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin komplett alleine mit dem, was mir gerade passiert und wie es mir geht und mit meinen Gedanken. Und deswegen finde ich das auch so cool, dass du ähm, ja Leuten ja, die, die Möglichkeit gibst, ähm, dass sie nicht alleine sind und dass sie sich Geschichten von anderen Menschen anhören können und dass man sich nicht so weird und alleine mit der Situation fühlt, in der man gerade ist. Und das, 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 deswegen hatte ich dich auch angeschrieben. Dankeschön. Ähm,
1: also ja. das kam auch aus meinem Bedürfnis heraus, weil ich selbst Dinge habe, mit denen ich mich alleine gefühlt habe oder alleine fühle. Und dann so, wenn du etwas draußen nicht findest, dann machst du es eben selbst.
0: Ja, genau. genau. Ja. Aber man braucht halt auch den Mut. Und man braucht den Mut, <lacht> sich in ja, einer Konsumgesellschaft, in einer Gesellschaft, die an Erfolg und ähm, ja, einfach schaffen und ähm, nicht schwach sein, ähm, ja, sich in der Gesellschaft aus, ja, hinzustellen und zu sagen, Hey, mir geht's nicht gut und mir geht's mit der Situation, in der ich mich befinde, gerade nicht gut und ich brauche Hilfe. Und ja, deswegen finde ich das so cool, dass du, dass du da auch ein oft, ja, dass du da dich geöffnet hast. Ja, danke ja. schön. Okay, ähm, ja, es ist krass, also wenn ich so nachdenke, was so, wie, wie die Erstung sich so bei mir an, also wie die Erstellung bei mir angefangen hat, dann. Ja, weil ich das schon so oft erzählt habe, auch jetzt so tausend TherapeutInnen, dann <lacht> irgendwie immer so, oh, jetzt schon wieder darüber reden. Aber ich glaube, <lacht> es ist wichtig, darüber zu reden. Ja. Und auch mit Menschen, ja, die, also, dass man Menschen zeigt, dass, ja, man nicht allein ist.
1: Vielleicht, sorry, dass ich dich unterbreche. Alles gut. Ähm, das wollte ich am Anfang auch erwähnen. Und zwar hat Clara ähm, einen eigenen YouTube-Kanal und auch einen Podcast, wo sie, ähm, eben Einblicke gibt in, in ihre Erfahrungen. Ähm, deswegen, ähm, ich denke mal so, einiges, was du erzählen äh, wirst, wird sich so für dich anfühlen, als ob du dich wiederholen würdest. Genau, das ähm, ist es. Aber genau, es ist super cool, dass die Leute eben hier auf der Plattform dann deine Geschichte hören.
0: Ja, genau. Und schaut dann auch super, super gerne bei mir vorbei. Yes. Ähm, ja, genau. Der Maxim wird euch meine Social-Media-Kanäle in der Beschreibung verlinken. Ja. Ja, also die Essstörung hat bei mir angefangen, ähm, also ich habe das gar nicht so richtig gemerkt, dass ich gestört bin, beziehungsweise dass ich Anorexie habe. Ähm, also angefangen hat das Ganze, so dass ich mich extrem unwohl gefühlt habe. Ähm, also ich wurde in der 8. und 9. Klasse in der Schule gemobbt. Ähm, und da hat es so angefangen, dass ich mich schlecht und minderwertig gefühlt habe und gefühlt, ähm, habe, das, dass ich nichts mehr um mich herum kontrollieren kann. Auch vor allem, ähm, wir sind umgezogen, weil sich meine Eltern getrennt haben. Und dann habe ich in einer neuen Stadt gewohnt und auch meine zwei besten Freundinnen, mit denen ähm, hatte ich dann nicht mehr so Kontakt, weil die eine hatte eine Klasse übersprungen, die andere hat die Schule gewechselt. Und ich habe mich in ja der Zeit einfach so extrem alleine gefühlt und ja habe dann, glaube ich, irgendwie aufgehört zu essen. Also ich habe das gar nicht so richtig gemerkt, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich, wenn ich weniger esse und wenn ich in dieses Kontrollleben so reinkomme und wenn ich, ähm, ja, wenn ich mich verringere, dass ich dann weniger Platz im Leben von anderen Menschen einnehme und in, ja, dass ich irgendwie auch, ja, so in mir verschwinde und dass ich ähm, nicht, nicht mehr, es ist gerade voll schwer, das zu beschreiben, aber ja, aus der Intention hinaus, dass ich irgendwie auf der einen Seite irgendwie gesehen wollte, dass es mir nicht schlecht dass es mir schlecht geht, aber auf der anderen Seite auch, dass es so ein Geheimnis sein sollte, dass ich alleine irgendwie sah, so wenig esse. Und ja, dann hat es auch recht schnell angefangen, dass ich ähm, im Internet ähm, nach ähm, Magersucht und ähm, ja, Essstörungen gesucht habe und bin dann auf so eine ProAna-Seite gekommen. Also um es zu beschreiben, das war zu dem Zeitpunkt voll groß, irgendwie hatte ich das Gefühl. Das waren so Seiten, wo man wo man Abnehmtipps miteinander geteilt hat, ähm, wo man aber auch miteinander in WhatsApp-Gruppen WhatsApp geschrieben hat. Und da hatte ich dann irgendwie das Gefühl zum ersten Mal, dass es Menschen, die verstehen mich, die verstehen, wie ich fühle und die verstehen, warum ich nicht essen möchte und die verstehen, warum ich Angst davor habe, irgendwie dick zu werden. Und aber das war halt genau eigentlich die falschen Menschen, an die mhm. ich gekommen bin, weil ich eigentlich hätte an Menschen kommen sollen, die mir helfen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss dünner sein, dass die Menschen mich ernst nehmen, dass die Menschen irgendwie ähm, verstehen, was bei mir los ist und dass es mir überhaupt gar nicht gut geht. Und ähm, irgendwie war es dann aber so, dass ich äh, ja wieder angefangen, also ich habe mich da ein bisschen. Ich habe dann gemerkt, okay, es läuft irgendwie in eine falsche Richtung und vielleicht bin ich doch schon irgendwie in einer Essstörung gefangen und irgendwie hat es ganz mir dann voll Angst gemacht. Und ich habe mich dann wieder so voll distanziert von, die, von den Menschen und auch von Proana. Und, ähm, aber gemerkt, dass ich ein Problem beim Essen habe, war dann, ich war dann mit meiner Mutter und meinem Bruder im Urlaub. Und in dem Urlaub habe ich gemerkt, dass es... Also dass ich schon echt kranke Gedanken habe. Also nicht also ich wusste nicht, dass ich kranke Gedanken habe, aber da war halt diese Angst vorm Zunehmen und die Angst davor zu essen schon richtig groß. Und ich habe mir den ganzen Tag irgendwie Gedanken am Strand gemacht, wie ich jetzt aussehe und ob ich zu dick bin. Und ich habe das auch irgendwie, glaube ich, nach der außen hin kommuniziert, dass ich das Gefühl habe, dass ich zu dick bin, obwohl alle Menschen um mich herum das nicht so wahrgenommen haben. Und dann war ich auf einem... Pfadfinderlager. Genau, ich war auf einem Pfadfinderlager und da ähm, wurde ich auch zum ersten Mal angesprochen, ähm, ja, dass ich so wenig esse. Ich weiß, dass ich da auch extrem wenig gegessen habe und ähm, ich habe immer gesagt, nein, ich bin halt von Natur aus so dünn. Ich bin hm. von Natur aus so... Ich, obwohl, ich weiß nicht, es war halt schon auch ein Kampf, so, so dünn zu sein und so dünn zu bleiben und so wenig zu essen. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, wie wenig ich da gegessen habe, ich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie mein Körper das damals geschafft hat. Ja, Und nach dem Pfadfinderlager ähm, war ich mit meinem Vater noch mal im Urlaub. Und nach dem Urlaub ging es mir extrem schlecht, also körperlich. Also ich hatte extreme Bauchschmerzen. Also ich wusste, ich wusste auf der einen Seite, dass es daherkommt, dass ich so wenig esse. Weil, wenn man nichts mehr isst, dann hat man einfach Bauchschmerzen, aber auf der anderen Seite war das auch so ein Brennen, also wie so ein Magenbrennen und ähm, ich bin dann ins Krankenhaus mit ähm, meiner Mutter, beziehungsweise ich glaube, ja, ich bin ins Krankenhaus und ich habe da so Tests gemacht, so Laktoseintoleranz-Tests und alles mögliche und ich wusste aber, also auf, insgesamt wusste ich, dass es nicht sowas ist und dass mhm, es mh. keine Unverträglichkeit das ist. Das nach dem Falschen gesucht wird. Genau und aber auf der anderen Seite hat es gut getan, dass ich dass sich mal Menschen für mich ähm, interessiert haben und dass hm. Menschen irgendwie gesehen haben, dass es mir schlecht, schlecht geht und ähm, aber ich wurde da auch gewogen und da kam so das erste Mal so auf, okay vielleicht ist es doch eine Essstörung ähm, und vielleicht habe ich ähm, ja eine Anorexie und ähm, dann wollten die mich zur Beobachtung da behalten irgendwie über Nacht und oder ich glaube zwei Tage oder so und halt irgendwie sehen, wie ich esse und mein Esserhalten beobachten und ich habe dann am nächsten Tag mit einer Psychologin oder mit, einem, mit einer Psychiaterin gesprochen und die hat mir dann gesagt, dass ich ja eine Essstörung habe und dass ich äh, in die Klinik gehen sollte und ähm, da hat es dann irgendwie bei mir so einen Schalter im Kopf umgetan und ich war so oh mein Gott, ich bin magersüchtig, ich ähm, muss mich jetzt genauso verhalten und ab dem Zeitpunkt an hat mich auch meine Mutter niemand mehr dazu gebracht, irgendwie was zu essen, also es war wirklich, ich war, ich war zu Hause und ich weiß, dass ich glaube ich zwei Wochen oder so warten musste, bis ich einen Klinikplatz hatte und ich, ich habe in der Zeit, ich, pff, ich war wirklich so voll in meinem Film drin, also ich habe gar nichts mehr an mich rangelassen. niemand konnte mich überreden, irgendwas zu essen. Meine Mutter hatte, glaube ich, echt Todesangst um mich, vor allem, weil ich halt immer mehr abgenommen habe. Und ähm, dann kam ich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie beziehungsweise in die Jugendpsychiatrie. Das, das war auch ziemlich hart für mich, weil ich, ich habe sehr viel Sport gemacht zu Hause immer. Ähm, ja, also keine Ahnung, wenn ich nicht irgendwo stand oder Treppen gegangen bin, dann habe ich Sportübungen gemacht und dann kam ich in die Psychiatrie und war so, oh mein Gott, ich bin jetzt hier gefangen. Vor allem, es war eine geschlossene äh, Station zu der Zeit. Also, es war so halb geschlossen, halb geöffnet, aber es waren halt immer Leute da, die einen Beschluss hatten und auf jeden Fall war die Station halt geschlossen. Und irgendwie war es so ein Stufenplan, den ich dann hatte und ich sollte dann halt in der ersten Stufe, in der ich dann ankam, durfte ich nichts tun. Ich musste rumsitzen, ich musste die Sachen essen, die sie mir halt vorge, ähm, vorgesetzt haben und für mich war das extrem hart und am zweiten Tag war ähm, eine Ärztin bei mir beziehungsweise ich wurde untersucht und die hat dann auch ein EKG geschrieben und dann hat, kam, kam sie glaube ich eine Viertelstunde später auf Station und meinte so, ja ähm, du musst jetzt verlegt werden, weil wir können dein, also deinen Zustand nicht verantworten, also wir können nicht verantworten, ähm, dass, dass du hier bei uns in der Psychiatrie bleibst, du musst jetzt ins Krankenhaus. Und
1: Als dir also Weil du physisch an so einem genau, Notstand ich warst. Genau, so,
0: also weil ich hatte so einen niedrigen Puls und mm, auch so mm -hmm. niedriges Gewicht, dass sie mich in der Psychiatrie nicht da haben ja, konnten, weil ja. sie eben Angst hatten, dass ich die Nacht nicht überlebe, Krass. weil mein Herz aufhört zu schlagen. Und ich weiß nicht, für mich war das alles wie so ein Film. Also es war mhm. so, was passiert hier eigentlich? Ich, ich habe doch einfach nur aufgehört zu essen. Ich, was ist jetzt los? Warum muss ich jetzt ins Krankenhaus? Auf der einen Seite wollte ich ja, dass die Menschen mir helfen. Auf der anderen Seite hatte ich so unglaubliche Angst davor, zuzunehmen und ähm, ja nicht mehr gesehen zu werden. Und ich, ich kann mich... Ehrlich gesagt, es ist ganz komisch, weil ich mich an manche Teile vom Krankenhaus gar nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich dort ankam, dass sie mich gewogen haben und dass sie mir so einen, ähm, so einen Zugang gelegt haben, den, den, über den sie mir Fette und Elektrolyte und sowas alles gegeben haben. Und ich in meinem wirklich krankhaften Wahn habe ich diesen Zugang durchgeschnitten, dass die Fette und der Elektrolyte nicht in mich reinlaufen und dass ich irgendwie die Kontrolle darüber habe, nicht zuzunehmen.
1: War das deine Fantasie oder hast du es tatsächlich ich gemacht? gemacht. Oh, krass, okay.
0: Ich habe das gemacht. Ich oh, habe okay. ja, hab hab, ähm, da ein Loch reingeschnitten mit einer Nagelschere und habe das dann in eine Blumenvase laufen lassen über Nacht.
1: Wow, also auch noch so versteckt. Ja, weil Damn, ich okay. so
0: krass Angst davor hatte, dass ich zunehme. Hm. Aber ich wusste, dass ich sterbe, wenn ich nicht zunehme. Und... Ich habe da auch, ich hatte da äh, auf dem Zimmer, hatte ich eine Mitpatientin, die halt, äh, ich war auf der Kinderstation da und ich habe die auch so manipuliert. Ich habe, also meine Essstörung, ich, ich grenze das ganz da von mir ab, weil meine Essstörung hat dieses Mädchen manipuliert. Also es gibt so Trinknahrung, die äh, hochkalorisch ist und ich habe sie manipuliert, dass sie meine Trinknahrung trinkt. Das ist so crazy, was die Essstörung eigentlich da gemacht hat. Und ich war dann da zwei Wochen oder ich weiß nicht ganz genau, doch, zwei Wochen oder drei Wochen. Boah, sogar länger. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sollte ich auf ein bestimmtes Gewicht in dem Krankenhaus zunehmen und mhm. dann konnte ich wieder in die Psychiatrie. Und ich war halt, ich hatte dort nichts zu tun im Krankenhaus. Und ich war so, oh mein Gott, ich will Therapie machen, ich will irgendeine Beschäftigung. Ähm, und war dann voll froh, dass ich dann irgendwie, ich habe nicht auf dieses Gewicht zugenommen. Ich habe dieses Gewicht mir mit Wasser angetrunken. Ähm, ich glaube, vier Liter oder so habe ich vor getrunken und dann wurde ich <lacht> <Krass>. <lacht> verlegt. Ja, und dann war ich in der Psychiatrie und in der Psychiatrie ähm, habe ich natürlich, wurde ich dann wieder gewogen und dann habe ich natürlich wieder vier Kilo weniger gewogen, ja, weil ja. sie mich halt random gewogen haben und ich davor nicht auftrinken konnte. Und dann wurde mir eine Magensonde gelegt. Ähm, Was ist eine Magensonde? Also eine Magensonde ist ähm, so... Schlauch, der durch deine Nase gelegt wird, ähm, also der wird durch deine Nase eingeführt und gelangt dann in den Magen, ähm, ja, da, weil du halt, das ist Zwangsernährung, also ja, ja, ja. du wirst zwangsernährt, über eine, also so eine Flüssigkeit, die eben die bestimmten Kalorien hat ähm, und ich fand es, also ich finde das auch immer als sehr traumatisch, dieses Ereignis, weil ähm, ich habe eine schiefe Nasenscheidewand und die haben zuerst versucht, das in das eine Nasenloch reinzulegen, wo es halt nicht durchging. Oh und das Gefühl, überhaupt keine Kontrolle mehr darüber zu haben, mhm. was man isst und was in einen reinkommt, war für mich halt wirklich echt sehr traumatisch, weil ich davor eben diese krasse Kontrolle darüber hatte, wie viel ich esse, wie viel ich nicht esse und was, was ich, wie ich mich bewege. Und auch im Krankenhaus konnte ich die Sachen noch manipulieren, aber durch die Magensonne, ich lag dann in so einem Raum und... Es lief dann halt in mich rein, dieses dieses für mich so beängstigende, diese Kalorien, dieses, diese Flüssignahrung. Ja. Und ich weiß würde nicht sagen, dass die Psychiatrie nur eine scheiß Zeit war, aber in der Psychiatrie hat mir eben dieses, diese, dieses Reden gefehlt. Ich hatte dort nicht so richtig Gesprächstherapie. Ähm, ich hatte dort, ich musste mir die Therapien sozusagen erarbeiten. Ich musste Gewicht zunehmen und dann. Hatte Ach, ich, okay, krass. Genau. Interessant. Ich, ich musste Gewicht zunehmen und dann konnte ich in, an den Therapien teilnehmen. Also, das heißt, am Anfang hatte ich keine Therapien, weil ich so wenig gewogen habe. Was ich jetzt im Nachhinein auch nachvollziehen kann, weil, wenn man so dünn ist, hat man einfach auch keine Kapazität für Therapie. Mhm, Aber für mich war es einfach so, ja, du wirst jetzt mit deinem Schicksal überlassen, komm mit deiner Zunahme irgendwie klar. Und das war halt für mich irgendwie, ich habe mich total entmündigt gefühlt. Mein Bad war abgeschlossen, ich musste jedes Mal nachfragen, wenn ich auf Toilette gehen möchte, ich musste zum Duschen fragen, ich ich, hab, ich war mit Menschen, die sehr schwer krank waren, weil in der Psychiatrie sind natürlich auch noch andere Krankheitsbilder und ich ja. war halt jung, naiv, ich konnt, kannte nichts, ich kannte nicht das Böse im in, in Menschen oder die, die, ja, die die schweren Schicksale, ich wurde einfach plötzlich mit Menschen konfrontiert, die Angststörungen hatten, die ähm, Zwangsstörungen hatten, die einfach komplett fertig waren in ihrem Leben. Und ich ja. war halt da mit meiner Ernststörung so, oh, okay, ich habe einfach aufgehört zu essen und das war halt für mich echt eine überfordernde Zeit. Aber über die Zeit hin hat man auch Freundschaften geschlossen in der Psychiatrie, also... Ähm, irgendwie hat man sich so daran gewöhnt, dass man halt jetzt da zusammensitzt und ähm, Ach okay, jeder, das ist ja voll schön irgendwie. Ja, irgendwie jeder irgendwie so eine Krankheit hat, die man mit sich schleppt und ähm, ja, ich habe auch noch eine, also ein Mädchen, die da, also es waren zwei, also am Anfang, ja genau, wir waren zwei erstgestellte Mädchen auf der Station und mit ihr habe ich immer noch, manchmal so sporadisch Kontakt, leider sonst mit niemandem aus der Psychiatriezeit, aber ich war da halt sehr lange, also ich glaube, ich war davon von... Ende September bis Ende Januar, also halt eine lange Zeit und ich habe da auch Weihnachten gefeiert und ja, ich kam dann halt aus der Psychiatrie raus, weil ich halt mein Gewicht zugenommen hatte, also weil ich halt auf das Zielgewicht zugenommen hatte, das sie halt mir vorgesetzt haben. Also, kam das
1: dann durch Zwang oder hast du irgendwo dann den Mut gefasst oder Perspektivwechsel gehabt?
0: Eher nicht. Also es war eher so, dass ich zugenommen habe, weil ich raus wollte mm, okay. und weil ich gesehen habe, okay, wenn ich mich in das System füge und wenn ich esse, mhm. dann darf, da habe ich Freiheiten und dann darf ich wieder Sachen und ich nehme jetzt einfach auf das Gewicht zu, dass ich nach Hause gehen kann und dass ich mhm. das alles wieder mhm. abnehmen kann. Mhm.
1: Logisch, logisch.
0: Ja, ich habe da auch keine Ahnung, nachts ähm, Süßigkeiten gegessen, nachts gegessen und ich habe es mir nur unter dem Deckmantel erlaubt, okay, hier in der Psychiatrie kann ich ja essen, weil hier ist das Ziel zuzunehmen, mhm. aber zu Hause kann ich das ja dann alles wieder abnehmen. Was
1: hat das eigentlich mit deiner Angst gemacht? Also dieser, ähm, sag ich mal, du hattest ja keine andere Option außer zu essen, ja. hat es dann deine Angst in den Momenten, wo du gegessen hast, irgendwie außer Kraft gesetzt?
0: Ja, schon. Also, weil ich halt weil ich es halt so gesehen habe, die Angst war eher, dann hat sich dann verlagert. Die Angst hat sich verlagert. Ich hatte dann Angst vor den Konsequenzen, vor den Ärzten, die mir vielleicht wieder eine Magensonne legen. Mm, die okay. Angst davor abzunehmen, weil man dann keine Freiheiten mehr hat. Die Angst davor, nee, ähm, die Angst war nicht mehr beim Essen. Die Angst war, dass ich, also die Angst davor war wirklich auch vor den Konsequenzen, dass ich halt... Ähm, ja, ich hatte dann auch wieder die Kontrolle darüber. Ich hatte wieder die Kontrolle, okay, wenn ich esse, dann darf ich Dinge. Aber es hat sich halt komplett verlagert. Ja, ja, ja. Aber die Angst davor zuzunehmen war natürlich nicht weg. Ich habe mich unglaublich scheiße gefühlt. Ich, ich konnte mit der Zunahme auch nicht umgehen. Aber ich habe mir halt gesagt, okay, ich nehme jetzt zu und dann kann ich nach Hause. Und ich habe auch in der Zeit mich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte, aber ich hatte auch Probleme mit Selbstverletzung und sobald ich zugenommen habe, hat das wieder stark zugenommen. Also ich habe mm. mich dann heimlich selbstverletzt, habe nicht über meine Probleme geredet, habe einfach so getan, als ob es mir gut geht, als ob einfach das Essen jetzt kein Problem mehr für mich ist, dass ich einfach nach Hause gehen kann. Ja. So im
1: Prinzip, du hast für dich einfach einen Weg gefunden, wie du wieder zum, zum alten Zustand kommst. Ja, genau. Kommst.
0: Ja, voll. Aber der alte Zustand ging dann auch nicht mehr, als ich zu mm. Hause war, weil ich habe, meine Erstung hat sehr viel manipuliert. Ähm, also meine Erstung hat die Ärzte sozusagen darum gekriegt, dass ich zu meinem Vater ziehe, weil ich wusste, dass mein Vater arbeitet Vollzeit, arbeitet hat auch eine eigene Firma und der ist halt eigentlich kaum zu Hause. Und ich bin dann ähm, zu meinem Vater gezogen nach der Psychiatrie, weil ich einfach zu Hause mehr Möglichkeiten hatte, die Erstung auszuleben. Und das war auch ein Grund, also es war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich zu meinem Vater gezogen bin. Und ja, ich war dann wieder zu Hause und innerhalb von drei Monaten war eigentlich fast das ganze Gewicht wieder runter. Also das, was ich in der Psychiatrie zugenommen hatte. Und... Um, ich halte das Ganze jetzt so ein bisschen kürzer, die Zeit, um, als ich mit meinem Vater gelebt habe. Auf jeden Fall um, habe hab ich dann gemerkt, okay, ich pack's nicht alleine und auch mein, mein Umfeld hat gesagt, dass ich noch mal in die Klinik muss und dann um, bin ich glaube ich, ja, drei Monate später, nachdem ich aus der Psychiatrie entlassen wurde, noch meine Klinik. Ähm, das war eine spezialisierte Erstungsklinik, also Psychosomatik in einem Krankenhaus. Ähm, und da hatte ich schon ein bisschen mehr Motivation, weil ich da auch mehr Therapien hatte und einfach auch mehr Möglichkeiten hatte, ähm, ja, über meine Probleme zu sprechen. Und ich allgemein die, die zweite Klinik als ein bisschen positiver erlebt habe. Ähm, aber ich wurde dort viel zu früh entlassen und da war halt auch viel mit Zwang und Angstmacherei wieder dieses von du tust, ähm, du fügst dich in das System, du hm. nimmst zu und dann darfst du, hast du Freiheiten und dann wirst du entlassen, aber ja. so ich hatte nichts in der Hand, als ich entlassen wurde ich hatte das den Skill, okay, ich, ich, ich muss essen, dass ich ähm, irgendwie wieder leben kann hm. und ich bin dann nach der zweiten Klinik nach Hause gezogen, also zu wieder zu meiner Mutter gezogen und habe auch nochmal die Schule gewechselt und ich habe mich halt einfach komplett unwohl gefühlt, einfach komplett überfordert, weil es irgendwie die letzten, letztes, also die letzten zwei Jahre ging es immer darum, dass ich zunehme, dass ich esse, aber ich, dieses Bedürfnis von Kontrolle über mein Leben, das ich halt hatte, Wurde damit unterdrückt und ich bin dann wieder rückfällig geworden. Ich mhm. habe auch in der Zeit extrem viel Alkohol getrunken, war voll viel mit Leuten feiern, draußen dachten mir so, ja, jetzt fängt mein neues Leben an. Ähm, ich bin jetzt aus der Klinik draußen, es wird alles wieder gut werden. Ähm, aber die Erstung war natürlich immer im Hintergrund. Ich habe halt weniger schnell abgenommen, aber halt kontinuierlich immer wieder abgenommen, weil ich hatte in der Zeit Therapie, pf, ich bin halt einmal die Woche zu meiner Therapeutin, die vor mir saß und irgendwie gefühlt nichts mit mir geredet hat und ich irgendwie cool. auch nichts gesagt habe. Weil es war halt so, ich hatte kein Vertrauen in mhm. irgendeine Person. Ich hatte kein Vertrauen in Ärztinnen. Ich hatte kein Vertrauen in Therapeutinnen. Ich hatte gar kein Vertrauen, weil ich dachte mir, ich wenn ich was Verbotenes tue, also nicht essen, dann gibt es Konsequenzen und dann gibt es Strafen. Und ich habe dann halt wieder abgenommen und war dann nochmal in der gleichen Klinik und nach der Kli also in der Klinikzeit habe ich halt gemerkt, dass es also dass ich zu Hause wieder in diesen Teufelskreis reinkomme, die Schule, die Menschen um mich rum, ich muss irgendwas anderes tun und mein Therapeut hat dann damals vorgeschlagen, ähm, dass es sowas gibt wie therapeutische Wohngruppen und dann habe ich mir eine Wohngruppe angeschaut in München ähm, und bin dann auch nach meinem Klinikaufenthalt in die Wohngruppe gezogen und das war eigentlich ganz gut, dass ich rausgekommen bin aus meinem alten Umfeld. Ja. Ich habe dann in der Großstadt gewohnt. Ich habe Menschen, mit Menschen in meinem gleichen, also im gleichen Alter zusammen gewohnt. Ich hatte in der Klinik, äh, in der therapeutischen Wohngruppe war es so, dass, dass du ein Team um dich rum hattest. Das bestand aus einer, Therape also einer Therapeutin, äh, einer Sozialpädagogin und einer Ernährungsberaterin. Und, oh, das
1: ist voll die gute Combo.
0: Ja, das war einerseits eine gute Kombo, aber andererseits war es halt so, dass ich in der Zeit zur Schule gegangen bin. Ich habe in der Zeit mein Abi gemacht, beziehungsweise mein Fachabi gemacht und ich hatte gefühlt den Tag, mein Tag war so voll. Ich bin morgens um sechs aufgestanden, bin zwölf Kilometer zur Schule geradelt, dann kam ich zurück, dann hatte ich Therapien, dann hatte ich da Ernährungsberatung, dann hatte ich Sozialpädagogik also <lacht> und dann war der Tag irgendwie auch schon rum ja. und nebenher habe ich... War das jeden
1: Tag so? Ja, also oh, fast pass. jeden
0: Tag. Also ich hatte, glaube Boah, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall hatte ich auf jeden, jeden Tag ein Einzelgespräch nach der Schule ähm, und zweimal die Woche äh, eine Kochgruppe mit Essen und nebenher war ich dann auch noch beim Sport also ich habe da ähm, in München wieder angefangen, Leichtathletik zu machen also ähm, laufen und war dann halt gefühlt, mein Tag war so voll, dass ich überhaupt gar keine Zeit hatte da, ähm, die Sachen zu reflektieren mhm, oder auch die Therapie ja. zu reflektieren und in der Zeit hat es dann auch schon angefangen, dass ich mich überessen habe. Also, dass ich heimlich gegessen habe, dass ich heimlich Süßigkeiten gegessen habe, die ich mir halt verboten hatte davor. Und...
1: Woher kam das?
0: Ich weiß es nicht so richtig. Ähm, es kam aus einem Hunger. Also aus einem Hunger, der... Ich war halt immer so am... Immer noch im Untergewicht, immer noch an so an der Schwelle von, ich muss noch zunehmen ich muss noch zunehmen. Aber irgendwas in mir drin hatte halt Hunger. Und ich habe dann halt angefangen, mich zu überessen und am Anfang dachte ich mir so, okay, das braucht mein Körper, aber drei Packungen Doppelkekse braucht kein Körper. Mhm, und <lacht> dann kam so dieses schlechte Gewissen mhm. und ich habe angefangen, extrem viel Sport zu machen und habe abends immer Essanfälle gehabt. Und es war halt noch, das konnte, hielt sich noch irgendwie in Grenzen, weil ich ja immer noch mit Menschen zusammengelebt habe. Und dann habe ich irgendwie Panik bekommen, dass das jemand mitbekommt. Und ich habe mich auch davor geschämt, mit, einem mit einer Therapeutin darüber zu reden, dass ich hier eigentlich aus einer Anorexie komme. Aber dass ich jetzt Probleme damit habe, dass ich zu viel esse. Mm. Und ich habe mich eben nicht getraut, weil ich irgendwie diesen Stempel du bist magersüchtig, irgendwie immer noch auf mir drauf hatte. Deswegen habe ich mich nicht getraut, über meine eigentlichen Gefühle oder eigentlich, was gerade in meinem Leben passiert, zu reden. Und ich bin dann aus der therapeutischen Wohngruppe ausgezogen ähm, über, über ähm, eine Organisation bzw. über eine Jugendhilfeorganisation in der eigene Wohnung in München und habe in der Wohnung gewohnt und ich habe... War das
1: eine Flucht oder... Es war
0: eigentlich wirklich eine Flucht, weil... Okay. Ich gesagt, ich habe in allen verklickert, mir geht super gut, ich habe hm. gar kein Problem mit Essen, ich muss hier jetzt raus, also hier aus diesem aus dem therapeutischen Konzept, das brauche ich alles nicht mehr und ja. mir geht's gut. Und in der Zeit habe ich halt, also ich bin da stark in die Sportbulimie reingerutscht, also ich, ich weiß nicht, ich möchte eigentlich gar nicht so krass aufführen, wie viel Sport ich gemacht habe, auf jeden Fall zu viel. <lacht> also hm. mein Tag bestand aus Sport und Essen. Also ich habe Sport gemacht und abends gegessen und ähm, hatte zu der Zeit auch kaum Kontakt mehr zu Freunden, kaum Kontakt irgendwie in die Außenwelt. Ähm, ich bin auch zum Beispiel ins Training von meinem Verein nicht mehr gegangen, weil es mir zu leicht war. Also es war mir zu wenig, was wir im Training gemacht haben. <lacht> ich habe dann lieber alleine meinen Sport gemacht, mhm. also meinen exzessiven Sport. Und ähm, ja, ich habe dann aber gemerkt, okay, ich... ich muss hier raus, also ich muss aus dieser Situation raus, weil ich sonst zu tief da reinrutsche und bin dann ähm, eine Freundin, die ich in der einen Wohngruppe kennengelernt hatte, mit der hatte ich dann so Kontakt und ähm, sie hatte eine Wohnung oder beziehungsweise sie hat ihre Mutter hat eine Wohnung in München und ähm, sie hatte mich dann eben gefragt, ob wir zusammenziehen wollen, aber ob wir eine neue WG aufmachen wollen und bin dann ähm, in die WG gezogen, also in die 3 WG. Aber ich hatte da halt auch schon, also ich hatte da die Sportbulimie, aber auch schon in Züge Bulimie, Bulimie mit Erbrechen. Und als ich dort eingezogen bin, ähm, konnte ich Ah, das warte,
1: ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche. Ja, alles gut. Sportbulimie ist quasi Bulimie nicht, dass du erbrichst, sondern genau. äh, dass das Erbrechen durch Sport ersetzt wird. Also du ja. versuchst es wieder abzutrainieren. Ja,
0: genau. Also ich habe Tage gehungert, hm. den ganzen Tag gehungert und Sport gemacht und abends... Essanfälle okay. gehabt, also Essanfälle in Form von ja Fertigkuchen, ähm, Kekse, egal alles, was ich mir eben verboten habe, Weißmehl, ähm, Brezeln, ähm, irgendwelche Aufstriche, ähm, ja genau, das das war richtig krass. Vor allem, weil ich habe zu der Zeit schon vegan gelebt, also ich habe, ähm, als ich aus der äh, aus der ähm, therapeutischen WG ausgezogen bin. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich viel mit Veganismus beschäftigt und habe nach außen hin vegan gelebt. Aber meine Essanfälle und so, das war alles nicht vegan. Und, <lacht> und ich habe mich dafür so geschämt, weil mhm. ich irgendwie da nicht zurückhalten konnte und irgendwie dieses, dieses ganzen verbotenen Lebensmittel eben in den Essanfällen gegessen habe. Und als ich dann in der Wohngruppe gewohnt habe, war es echt eine Zeit lang ganz gut. Also da hatte ich meine Äschung voll im Griff. Also ich hatte da öfters noch Essanfälle. Die das ich, in München. Ja, genau. Mhm, genau, als ich dann mit den drei Leuten, äh, mit den zwei Leuten zusammengewohnt habe in der WG, ging es mir auch besser, weil ich wieder Leute um mich rum hatte. Ich hatte wieder Leute, die, ja, mit denen ich mich übergut verstehe und kam aus diesem krassen Teufelskreis von ich wohne alleine und mein Tag. Besteht eigentlich nur noch, nur aus der kompletten Erstörung aus Leben raus. Und es hat mir ganz gut geholfen, aber natürlich war die Erstörung nicht weg und es ja. kam halt wieder. Und dann war ein Ereignis, beziehungsweise ähm, eine Situation, die mich ziemlich geprägt hat. Ähm, ja, wo es, wo ich einfach extrem verletzt und ausgenutzt wurde. Und da habe ich dann wieder sehr stark mit der Erstörung reagiert. Und das war dann halt wieder so, dass es in mir drin war, ich werde nur gesehen, wenn ich dünn bin. Und meine Probleme werden nur ernst genommen, wenn ich dünn bin. Und ich kam dann wieder so schnell in dieses erlernte und kon konditionierte Verhalten von, ja, ja. ich esse nichts mehr oder ich esse nur noch ganz, ganz wenig. Und ich hatte dann wirklich krasse Zwänge. Also ich bin, ich habe zusätzlich, ich bin da 20 Kilometer am Tag gerannt, also bin da gelaufen.
1: Boah, krass. Und,
0: ähm, habe kaum was gegessen und habe auch meine ganzen, also meine zwei Fre eigentlich besten Freundinnen, mit denen ich zusammen gewohnt habe, die kamen gar nicht mehr an mich ran. Also ähm, wirklich, ich habe gedacht, pff, ich, ich bin nur noch, ich war wirklich nur noch in meiner eigenen Welt. Und es war halt wirklich so ein starker Rückfall, ähm, wo auch dann ich zum ersten Mal gemerkt habe, okay, es ist nicht nur das Essen, es ist was anderes, es sind irgendwelche Umstände, die einfach scheiß liefen in meinem Leben, die ich nicht damit bekämpfe, indem ich wieder anfange zu essen, weil das Essen ist nicht mein Problem. Es sind die anderen Dinge um mich rum oder die Probleme, die ich, also die ich verdränge mit dem Essen. Und habe mich dann, ich konnte nicht mehr anfangen zu, zu essen, aber ich habe mich dann auf eigene Faust in meiner Klinik angemeldet, weil ich echt davor Angst hatte, auch, dass ich sterbe. Also dass, weil ich es nochmal so tief also mein Gewicht nochmal so tief runtergefallen ist, auch jetzt im Nachhinein hat mir meine Mitwohnerin signalisiert, dass sie auch Angst um mich hatten, dass ich sterbe, weil ich irgendwie auch, anscheinend hat sich meine Hautfarbe verändert, was ich damals nicht mitbekommen habe, aber so ähm, ins Richtung gelbliche und das ist glaube ich nicht gesund. Mhm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin dann nochmal in die Klinik, also ich war dann in der, ähm, der, der Schönklinik und in der Zeit in der Schönklinik Jetzt im Nachhinein war es auch ist wieder...
1: Ist die ein Eigennahme oder ist es das ein ist, bestimmtes Konzept? Ja,
0: genau, ein Konzept. Die ah, haben okay. ein bestimmtes Konzept und ich habe dann wieder gemerkt, dass es sehr, sehr stark um Erstörungen geht und wie esse ich gesund und wie nehme ich zu und bla bla bla. Aber ich hatte dann eine ja so gute Therapeutin und der ich auch heute wirklich echt dankbar bin, weil sie... Also ich hatte so gute Stunden bei ihr, in der es nicht um die Erstörung ging, in der es nicht um das Essen ging, sondern um mich als Person, die gesehen werden möchte, die ähm, Probleme hat, die Depressionen hat. Und es stand eben nicht die Erstörung im Fokus in der Therapie. Und darauf, also ich, als ich entlassen wurde, habe ich darauf ähm, aufgebaut, habe angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, Bücher zu lesen. Ähm, ich habe zum Beispiel das Kind in Memos Heimat. Das Kind in dir muss Heimat finden, gelesen und eben an mir gearbeitet, und heraus, und heraus, um herauszufinden, was dieses Kind in mir möchte und das gesehen werden möchte und irgendwie in der Welt irgendwie einen Platz finden möchte. Und ja, irgendwie habe ich dann so das halbe Jahr, ähm, ja, mich stark auf die, auf die, aufs Zunehmen und auf das mit mir selbst beschäftigen, ähm, und so. Ja, die Zeit eigentlich so wirklich nicht, nicht viel gemacht. Ich war spazieren, ich habe Bücher gelesen, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe da in Heidelberg gewohnt ähm, und habe dann auch ein Studium angefangen. Ähm, ja, und ähm, ich hatte noch volumische Phasen. Das kam schleichend wieder, so dieses am Anfang so ein bisschen viel essen und dann wieder Essanfälle und der Erbrechen. Ähm, und war dann auch, ein, also das ist jetzt auch noch ein Thema in meinem Leben, wo ich einfach merke, okay, ähm, wenn es mir schlecht geht, wenn mir was passiert, dann ähm, reagiere ich da mit Überessen. Also mit Überessen und Erbrechen drauf oder mit Überessen und extrem viel Sport machen. Und ja, ähm, es war dann auch mal im Winter ziemlich ziemlich stark, also dass ich nochmal ziemlich stark in so eine Phase reingefallen bin. Aber irgendwas in mir so gesagt hat, nein, wir wollen da nicht mehr rein. Wir wollen, also ich will irgendwie ein selbstbestimmtes Leben, weil die Erstörung... Ich dachte am Anfang, die Essstrung ist so, was, was mein eigenes ist und die, wo ich mich irgendwie drin ausleben kann und wo ich es in der Hand habe. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie krass es mich kontrolliert. Also zum Beispiel auch der Bewegungsdrang. Ich konnte nicht sitzen. Ich, ich habe mich nicht mit Leuten getroffen, weil ich Angst davor hatte, dass ich eine halbe Stunde mit denen irgendwo sitzen muss. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das nachvollziehen kann. Aber ich habe dann gemerkt, nein, ich möchte das nicht. Und ich habe dann aktiv... Ähm, jetzt so seit einem, ja, gut drei Monaten, nein, es ist nicht drei Monate, es ist ja Corona gewesen, okay, die Zeit war schön, <lacht> <lacht> also, ja, so aktiv habe ich entschieden, komplett aus der Bulimie und aus der Anorexie rauszukommen, Anfang Januar, Februar, wo ich wusste, okay, diese Zeit ist kritisch, in dieser Zeit, bin ich immer wieder in die Erstung reingerutscht mhm. und habe mich immer wieder in die Erstung fallen lassen, weil es irgendwie also so zu ja genau, mhm. weil es irgendwie zu schwierig wurde und ich habe ähm, an der ähm, also ich habe Pädagogik studiert. Ähm, ein halb, äh, oder ein Semester. Ein halbes Semester. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe das durch. In, ähm, Anfang Februar waren auch die Prüfungen. Und ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Egal wie scheiße es mir geht, aber ich ziehe jetzt auch diese Prüfungen durch. Und ich bestätige der Essstörung nicht, dass sie mich über, übernehmen kann. Und das war auch so ein krasser Schritt, weil ich immer die Sachen aufgehört habe. Ähm, weil sie irgendwie zu anstrengend wurden mhm, mh. und weil ich die Äschung als Ausrede, nicht als Ausrede, aber unterbewusst schon als Ausrede dafür genutzt habe, dass ich nicht weitermachen kann, dass ich keine Verantwortung übernehmen kann. Ähm, aber ich habe mir damit bewiesen, dass ich die Prüfung gemacht habe, dass ich doch Verantwortung für mich übernehmen kann. Und ich hatte mich dann äh, in Mannheim beworben und äh, für soziale Arbeit, für ein bin in den Studien und ich war so voll, ja, ob ich jetzt genommen werde oder nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist mir jetzt auch eigentlich egal, aber ich möchte das, das nicht mehr weiter studieren. Ähm, und es war dann aber auch eine Bestätigung für mich, ich habe die Prüfungen geschafft und habe danach die Zusage für das Studium bekommen. Und es hat mir voll so einen Push gegeben. Hm. Okay, ich kann Sachen und ich bin nicht nur gut in S gestört sein. Und ja, es war jetzt auch ein harter Weg nochmal, Das ist vor allem in der Corona-Zeit war ich extrem viel alleine, ähm, was mir nicht immer gut getan hat. Und auch das Studium war, hab ich den Studienstart habe ich mir anders vorgestellt, weil ich mir dachte, okay, ich lerne jetzt voll viele Leute kennen, mit denen ich connecten kann, mit denen ich über andere Dinge sprechen kann, aber ja, war dann ja. doch irgendwie alleine im <lacht> Zimmer gefangen und musste ja. mich irgendwie mit mir selbst auseinandersetzen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, es ist ganz gut gewesen, dass ich die Zeit hatte und dass ich mir auch die Zeit nehmen konnte, ähm, zu reflektieren und ich habe dann auch nochmal, also ich habe jetzt nochmal eine Therapie angefangen, die aber auch nicht nur auf die Essstörung bezogen ist, sondern auch auf mein Trauma und auch auf, ähm, ja, auf die Depression und ähm, ich habe gemerkt, dass Therapie nicht, ähm, ich gehe zur Therapie und das ist wie ein Pflaster, das da drauf ge ähm, geklebt wird mhm. oder ich fange an zu essen und dann ist es ähm, alles gut, sondern es ist Wichtig, dass ich mich reflektiere, dass ich mich auch unter der Woche reflektiere, dass ich merke, wo meine Grenzen sind, wie weit ich gehen möchte und wie viel ich ähm, reden möchte oder wie viel ich jetzt nicht an mich ranlassen möchte. Und das ist so gerade so der Prozess, an dem ich gerade in der Therapie bin und es ist voll, voll gut, weil ich dann, ich bin viel wachsamer geworden, was ähm, ja, was mich angeht. Also, ich merke, wenn ich irgendwie in falsche und selbstschädigende Verhaltensweisen reinkomme und lass sie nicht zu. Also, lass sie nicht so über mich ergehen wie so ein hilfloser Mensch. Ja. Und. Oder
1: vielleicht auch so, weil du vorhin meintest, dass es manchmal als Ausrede in schweren Zeiten gut ist, dass ja. du äh, das Gefühl hast, das wäre nicht etwas, auf das du dich zurücklehnen könntest, ja. wenn es dir schlecht geht.
0: Ja, genau, weil ich gemerkt habe, dass ich mit der Erstörung nicht weiterkomme, sondern sie, mhm. ja, sie, sie hält mich fest an einem Punkt in meinem Leben. Und auch, ich glaube, das hattest du im Podcast gesagt, so dieses ähm, Denkfeld verändert sich. Du denkst nur noch über Essen, du denkst nur noch über Bewegungen. Das ist das Einzige, über was du nachdenkst. Und je mehr du die Erstörung loslässt, desto mehr kannst du wieder freier denken und über andere Dinge Gedanken machen und das nehme ja, ich als so wertvoll wahr, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass ich nur noch über Essen nachdenken kann und jetzt kann ich mir über so viele andere Dinge Gedanken machen und das ist einfach so schön und es tut gut, weil man wieder freier wird und mh, diese die Zwänge, die durch die Essstörung kamen, wo man das Gefühl hatte, man hat die Kontrolle, mhm. es ist eigentlich nicht Kontrolle, sondern das ist so die Kontrolle von der Krankheit, die über dich drüber gestülpt wird. Ja, ja.
1: das ist auch eine Sache, die ich sehr... Also erstmal danke dir für, für diesen Einblick in dein Leben. Ja, kein <lacht> Problem. Ich fand, du hast es auch echt gut gemeistert, da die Leute durchzuführen. Ich fand das alles sehr, sag ich mal, nachvollziehbar. Und natürlich habe ich auch sehr viele Parallelen zu meiner Magersucht damals gesehen und gemerkt, und das mit Kontrolle finde ich faszinierend, weil an, einerseits hast du diesen Mechanismus Essstörungen, wo du weißt, okay, wenn alles in meinem Leben schiefläuft, kann ja. ich mich darauf verlassen, dass das für mich funktioniert ja. und ich darin funktionieren kann und Kontrolle habe. Ja. Aber eigentlich wirst du kontrolliert. Genau. Und dieses, dass du darin funktionierst, gibt dir diese Illusion, als ob du das eigentlich kontrollieren würdest. Ja,
0: ja, das ist es. Und ja.
1: das, das finde ich super faszinierend und ich fand es auch, ähm, also was, was bei mir vor allem so ähm, an der Vorstellung hängen geblieben ist, was du erzählt hast, ähm, in der Phase, wo, wo ganz viele von deinen persönlichen Grenzen überschritten mhm. wurden, ähm, wenn zum Beispiel an deinem Körper irgendwas gemacht wurde ja. oder aktiv wirklich so fast schon menschliche Rechte von dir genommen ja. wurden. Ähm, das stelle ich mir mega, mega traumatisch vor und auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ähm, aber ich glaube, sowas wirft dich so krass aus deiner Bahn, mhm. ähm, dass du dann eher, sag ich mal, auf so einen Überlebensinstinkt kommst und sagst, ja. okay, ich bin jetzt in einem System, das noch härter ist als ja. meine Essstörung, ja. ich muss mich da jetzt unterordnen und gucken, wie ich damit klarkomme. Ja,
0: Das habe ich auch heute noch. Also ich habe stark Probleme mit Autoritäten, weil ich mich ähm, stark immer unterordne, weil mhm. ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwie laut bin oder wenn ich ähm, meine Meinung, für meine Meinung irgendwie gerade stehe, dass ich dann ähm, verurteilt werde und daran arbeite ich halt jetzt, auch für mich einzustehen und nicht n, ähm, ja, Menschen über mich bestimmen lasse. Und das ist halt, da kam vor allem auch durch die Klinikzeit. Ich würde nicht sagen, dass Essstörungskliniken per se schlecht sind, mhm, aber dieses System von einer Essstörungsklinik funktioniert nur in der Essstörungsklinik. Und dieses Belohnungssystem funktioniert auch nur in der Erstungsklinik. Und das war halt was mich so, wo ich auch so froh bin, dass ich das für mich erkannt habe und für mich im realen Leben gesund geworden bin. Und das ist halt, die Erstungskliniken haben mir immer das Leben gerettet, weil ich einfach sie mussten mich entmündigen, dass ich überlebe. Aber so gesund zu werden, ist dann halt aber auch wirklich eine Entscheidung von einem selbst. Und da hilft kein Belohnungssystem. Klar hilft ein Belohnungssystem, dass ich wieder anfange zu essen. Und das ist auch, ich finde Verhaltenstherapie auch gut, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt.
1: Es hört sich sehr danach an, dass diese Kliniken wirklich den, ihren Zweck erfüllen, ja. aber dir dann ähm, keine nichts an die Hand geben, was genau. du nach der Klinik machen ja. sollst. Ja. Und es ist fast schon so, dass irgendwo du im Hinterkopf behältst, aha, okay, in der Klinik ging es mir dann irgendwie besser oder ja. konnte ich das bewältigen. Ja. So, dann bist Man du wird eher so zum
0: Klinikhopper. Genau. Das, das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich jetzt nochmal eine Phase hatte, ja, wo es mir schlechter ging oder wo, wo ich, ich habe Tage, an denen es mir schlechter geht. Mhm. Und mein ich sag mir so, oder mein, irgendwas mir mit drin sagt so, vielleicht solltest du noch mal in die Klinik gehen, weil da funktioniert ja und da geht es dir gut. Aber das ist halt wie so eine Flucht von ja. Verantwortung abgeben. Voll. Und das ist so, ich weiß nicht, es ist so voll in mir drin, ich möchte die Verantwortung abgeben, ich möchte andere Menschen über mich bestimmen lassen, weil ich selber nicht mit mir klarkomme. Aber wenn ich dann wieder in die Klinik gehe und wieder rauskomme, dann stehe ich ja wieder vor der Verantwortung und wieder vor meinem Leben. Und das Leben ist einfach nicht einfach und Sure. Aber man darf schwach sein und man darf Schwäche zeigen und ähm, man darf nicht, nicht nur Schwäche zeigen, wenn es einem richtig schlecht geht. Und das war halt so was was ich immer gedacht habe. Man muss es mir ansehen, man muss sehen, dass, es, dass ich total am Boden bin. Ich muss fast sterben, damit mir irgendjemand hilft. Und ja. das ist einfach nicht so.
1: Das, äh, da wollte ich dich auch dazu fragen, äh, jetzt nach all den Jahren Erfahrung, Ja. Ähm, was hast du über dich gelernt, zu, diesem, zu dieser Angst nicht gesehen werden? Wie fühlst du dich gesehen? Wie fühlst du dich ähm, verstanden und ernst genommen auch mit deinen Problemen? Und generell als Mensch, so nicht nur in, im Kontext von einer Klinik, dass die sehen, okay, die ist kurz vorm ja. Sterben und okay, dann müssen wir mal eingreifen. Sondern zum Beispiel auch wie diese Therapeutin, die dir wirklich ja. geholfen hat, die hat dich als Mensch gesehen. Ja, genau. Die hat mehr als nur deine Krankheit gesehen. Ja. So, was, was hast du in dem Bezug über dich gelernt?
0: Also ich habe gemerkt, dass ich andere Stärken habe. Also dass ich auch noch andere Dinge kann wie nur nicht essen oder essen und erbrechen. Mir hat der Sport extrem geholfen. Mir hat das geholfen, dass ich was kann, also dass ich zum Beispiel jetzt auch, ich habe angefangen Rennrad zu fahren, mir hat es unglaublich geholfen, dass ich sehe, dass ich ähm, es schaffe, über 100 Kilometer Rad zu fahren, ich als kleiner Mensch, als kleine Ameise, die hier auf der Welt ist oder dass, es, dass ich die Rückmeldung, wenn ich mit Freunden spreche oder ähm, äh, mit, auch mit nur Bekannten, wenn ich denen zuhöre, dass ich da ein, irgendwie ein Mensch bin, der den Menschen gerne zuhören, die Menschen gerne um sich herum haben und dass ich irgendwie die Bestätigung von außen bekomme, dass ich ein cooler Mensch bin und dass man gern mit mir Zeit verbringt. Und das hilft mir unglaublich. Und nicht nur dieses, ich bin ein zerbrechlicher Mensch und mir muss geholfen werden, sondern ich, ich kann was. Auch das mit dem, ähm, ich kann Prüfungen schaffen, ich, ich kann ähm, lernen, ich, ich kann Dinge aufnehmen, weil ich hatte immer Angst davor, ähm, nicht 100% oder nicht nur eins, ich hatte Angst davor, keine Einzelnen zu schreiben, weil ich Angst davor hatte, dass ich da nicht gesehen werde. Aber ich werde trotzdem gesehen, wenn ich nicht super gute Noten schreibe oder wenn ich einfach nur mein Studium packe. Dann sind tr trotzdem Menschen auf mich stolz.
1: Es erinnert mich auch an eine Sache, die wir auch da, über die wir davor geredet haben. Ja. Über dieses Leistungsdenken. Ja, ich glaube, so das, was ich höre, ist, dass irgendwie bei dir dieser Umdenken stattgefunden stattgefunden hat, dass du dich weniger anhand von Leistungen identifizierst, ja. sondern mehr anhand von Mensch. Ja, es ist ganz gar nicht so richtig.
0: Ich kann es nicht beschreiben, ja. aber es hat sich auf jeden Fall verändert. Also auf jeden Fall. Und. Ich möchte trotzdem gesehen werden, ich möchte trotzdem nicht im Brei untergehen. Und es yeah. ist mir auch voll wichtig, dass ich zum Beispiel auch ähm, über Veganismus spreche, weil ich mich mittlerweile auch jetzt konsequent äh, vegan ernähre. Ähm, darüber kann, kann ich Menschen erreichen, darüber kann ich zum Beispiel Tierleid verhindern, darüber kann ich mich ausleben, auch zum Beispiel, dass ich... Ähm, auf Instagram ähm, meine Rezepte teile, dass ich auf YouTube angefangen habe, über meine Geschichte zu sprechen. Damit kann ich Menschen erreichen und damit werde ich gesehen. Und deswegen finde ich die sozialen Medien so toll, weil man sich eben ausleben kann und jeder irgendwie was findet, worüber man sich zeigen kann. Und ja, das ist das ist voll schön. Also das finde ich richtig schön.
1: Ja, und ich fühle das komplett und ich denke, es gibt da eben diese Kurve, die man kriegen muss, wo man versteht, eigentlich sind, sind diese Medien dafür da, damit ich mich zeige ja. und nicht damit ich versuche, mich so zu zeigen, wie es andere vielleicht wollen. Ja. Weil dann entsteht etwas Unschönes, dann entsteht eine Illusion, dann fühlst du dich damit nicht mehr gut ja. und dann bringst du plötzlich massenhaft Menschen mit ins selbe Boot, die versuchen so zu werden wie du oder ja. alle an dieser selben an Illusion versuchen ja. daran teilzunehmen.
0: Ja. Auch sowas wie, keine Ahnung, äh, Schmink-Tutorials oder so viel Konsum. Das braucht man eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich möchte halt zeigen, dass es mit viel weniger geht. Also zum Beispiel auch, ich, ich kaufe meine Sachen secondhand. Ich versuche irgendwie nachhaltig, so gut wie es geht, zu leben. Und das erfüllt mich so stark, weil ich nicht mehr dieses Gefühl habe, ich muss so viel von außen, ähm, mhm. also ich muss so viel von mir nach außen hin zeigen. Oder auch... Ähm, der ganze Konsum macht mich gar nicht glücklich, also so, ähm, ich, ich habe auch in der Zeit, wo ich so stark in der Erstörung war, ich hatte das Gefühl, ich muss Markenklamotten tragen, ich muss irgendwie noch irgendwie auffallen und ähm, jetzt denke ich mir halt so, okay, wenn mich Leute nicht mögen oder wenn Leute keine Lust haben über auf, ja, auf das, was ich tue, dann mögen sie mich halt nicht. Nicht jeder Mensch mag mich, aber es gibt Menschen, die mich mögen und die Menschen oder es gibt Menschen, die gerne Zeit mit mir verbringen und ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man das lernt, dass man hey. nicht allen Menschen gefa gefallen ja, muss ja, ja. und das, was du gesagt hast, dass man muss sich schon ein bisschen ja, an erster Stelle stellen, dass man sich halt mag und damit man Leute auch anziehen, die einen auch mögen und über die Leute drüber stehen, die einem sagen, es ist aber scheiße, was du machst. Ja und? Ich, mach, ich bin einfach ich und ich ziehe mein Ding durch und weil wenn man immer nur das machen, ja, immer daran festhält und so sein möchte, wie andere, andere einen haben wollen, dann wird man auf Dauer extrem unglücklich, weil man sich dann nie wertgeschätzt fühlt. Weil man ja immer besser sein kann. Und immer, es gibt immer irgendwelche Leute, die besser sind um einen Rum.
1: Ja. Mega. Also ich, ich feiere gerade komplett das, was du <lacht> sagst. Und ähm, ich höre da auch ganz stark raus, dass du vor allem das wertschätzend zu dir gefunden hast. Ja. Und ja. weniger, sage ich mal, abhängig wurde es von irgendwelchen Faktoren oder Menschen äh, außerhalb von dir, sondern das so aus, aus dem Inneren von dir herauskommt. Ja. Und das merkt man auch. Also das merke ich in dem Gespräch mit dir, dass du das ausstrahlst, mhm. dass du das auch in deinen Worten transportierst. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, wenn man zu sich selbst findet, man automatisch zu anderen Leuten findet.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich finde das auch so schön, weil, ähm, ja, die Bestätigung von außen zu bekommen ist irgendwie immer so ein kurzer kurzer Aufheller, kurzer Stimmungsaufheller, mm -hmm. ich fühle mich kurz gut, genauso wie ich habe mich kurz gut gefühlt, wenn die Waage weniger gezeigt hat, Ja, ja, ja. aber auf Dauer bringt es mir eher weniger oder auf Dauer macht es mich eigentlich nicht glücklich und auf Dauer muss ich mich als Person annehmen. Und auch meine Fehler und meine Schwächen. Voll, Und ja. Ich muss nicht in jedem, was ich tue, perfekt sein. Sondern ich kann die Dinge auch okay machen. Und dann sind sie trotzdem für mich gut.
1: Ja, ja. voll gut gerade. Fast schon wie ein Motivational-Talk, <lacht> so. Ah. <lacht> nee, richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ich ich merke auch, ich äh, würde voll gern so ähm, auch über Veganismus mhm. sprechen und so. Ja. Wir müssen langsam ja. zum äh, ja, Ende kommen, das abrunden. Ich äh, mache immer gegen Ende ähm, Insta-Fragen, mhm. weil ich vorher die Leute frage. Ähm, und wir schauen mal, wie gut das jetzt dazu passt, aber ich okay. möchte den Leuten immer, sage ich mal, die Appreciation zeigen, dass ja, sie klar. Fragen gestellt haben. Ähm, eine Frage räume ich kurz aus dem Weg, weil die kommt von Leon. Einen mhm. Kollegen von mir, er fragt, können Männer schwanger werden? Leon, wenn du den Verdacht <lacht> hast, dass es bei dir der Fall sein könnte, dann check das bitte ab. Ähm, den Joe Kutz aside, wir, ja, äh, der wird das verstehen. Und äh, dann kamen von Kai zwei Fragen. Mhm. Äh, und zwar einmal ähm, fragt Kai, Magersucht bei Jungs selten und nicht so ernst? Fragezeichen ähm, an der Stelle, möchtest du dazu was sagen?
0: Ähm, das ist was, was ich eigentlich gerne ähm, an dich auch weitergeben möchte. Mhm. Aber was ich sagen wollte, ich war ja auch in, in verschiedenen Kliniken und ähm, in drei Kliniken, in denen ich war, waren keine männlichen Personen. Aber in der Klinik, ähm, in der letzten Klinik, wo ich war, waren, glaube ich, fünf oder sechs äh, Männer auf meiner Station. Also würde ich sagen, dass es... Ich glaube, dass es eher so ist, dass es nicht gesehen wird ähm, und dass viele leiden und viele auch unter einem Sportzwang leiden, der aber ignoriert wird oder weil die Hemmschwelle zu hoch ist, weil es ja eine Frauenkrankheit ist und weil ja Essen und Magersucht ja eher bei Frauen aufkommt. Und deswegen, dass ich denke, dass die Dunkelziffer von Männern, die an Erstung leiden, extrem hoch ist
1: kann ich mich nur anschließen und generell, ähm, ich denke, das hängt auch sehr viel mit dem Männerbild zusammen, ähm, dass man irgendwie von der Gesellschaft ähm, anerzogen bekommt, äh, ja. eben vom, von der Erfahrung heraus, und das können sicherlich auch äh, Statistiken bestätigen, dass Männer oder Jungs generell weniger über Probleme reden, ja. generell auch sich bewusst machen, ähm, wie man sich fühlt mit mhm. Sachen, so Gefühle und so. <lacht> lieber ja, auf Abstand, gell? Nicht darüber reden. <lacht> ähm, und deswegen, ja. von meiner Seite aus kann ich sagen, ähm, an alle Jungs, die zuhören, äh, und Männer, die zuhören, ähm, mentale Gesundheit ist was verdammt Wichtiges und das ist nicht ähm, auf Geschlechterrollen differenziert, sondern das ist menschlich. Mhm. Und wenn man sich darum nicht kümmert, wird sich das irgendwie zeigen, entweder durch Aggression oder durch Sachen, die man macht und dann bereut. Das hat alles seinen Grund, dass ihr, mit euch ist nichts falsch, ihr habt einfach nur Sachen, die man verdrängt und das ist auch absolut okay. Ähm, es geht einfach darum, wir sind Jungs, wir sind Männer, von uns werden Sachen erwartet, mhm. ähm, aber das heißt nicht, dass ihr euch diese Erwartung ähm, fügen müsst, dass ihr immer alles unter Kontrolle habt, immer alles im Griff habt, äh, euch es immer gut geht, ihr Sachen gut wegstecken könnt, so. Lasst mal den ganzen Shit aside und konzentriert euch darauf, dass ihr auch am Ende des Tages nur ein Mensch seid. Ähm, und mit euren besten Kumpels einfach mal wirklich offen und verletzlich darüber redet, was euch gerade beschäftigt. Ja. Ähm, und falls du, Kai, ähm, zur Magersucht äh, von Jungs mehr erfahren willst, kannst du dir gerne ähm, die Podcast-Folge mit mir darüber anhören. Da habe ich von meinen Erfahrungen er erzählt. Ähm, genau. Und ansonsten hat Kai noch gefragt, was sagt man einer betroffenen Person, um ihr zu helfen?
0: Boah. Das, das ist eine
1: schwierige Frage und da möchte ich auch sagen, äh, da gibt es kein richtig oder falsch. Ja,
0: voll. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, was ich dabei sagen möchte, ist, wenn man so stark in der Erstellung gefangen ist, dann verhält man sich eigentlich auch nicht, wie man sich eigentlich verhalten möchte. Ja, ja. Und stößt Menschen weg, die einem eigentlich helfen möchten. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass man der, der, also der Person signalisiert, dass man da ist, egal was passiert und egal, ähm, ja, wie es, ähm, wie man sich verhält, dass, dass man, ich weiß nicht, dass man für die Person da ist. Also dass man der Person signalisiert, hey, ich bin da und wenn du das Bedürfnis hast, mit mir über deine Probleme zu reden, dann kannst du das tun und wenn du das nicht möchtest, dann ist es in Ordnung. Aber hier sind professionelle ähm, Stellen, an die du dich wenden kannst und auch nicht irgendwie es persönlich nehmen, wenn die Person dich wegstößt oder auch gemein zu dir ist. Weil die Person kann in dem Moment nicht anders, weil sie eben in der Krankheit drin ist und weil die Krankheit gemein ist und weil die Krankheit andere Menschen verletzen möchte, dass sie sozusagen ihren Willen ausleben kann.
1: Voll, super wichtig. Ähm, ich finde auch in dem Kontext nochmal wichtig zu sagen, wenn ihr Freunde habt, wo ihr vielleicht merkt, denen geht es nicht gut, ähm, wie du sagst, gib dem dieses Gefühl des Vertrauens und hey, ich bin da. Ja, voll. Ähm, und
0: aber auch, dass man nicht das alles leisten kann, was eine professionelle, professionelle exactly, Hilfe ja, ja, leisten ja. kann. Dass man ähm, ja den Menschen signalisiert, hey, ich kann für dich da sein, aber ich kann dir soweit nicht helfen, wie eine Therapeutin. Ja,
1: ja, ja. Und äh, was ich auch dazu noch sagen wollte, ist, ähm, wenn ihr das gemacht habt, dann ähm, habt auch das Vertrauen zu der Person, dass ihr loslassen könnt und nicht die ganze Zeit nachhaken. Ja. Ich glaube, es hilft super, wenn ein betroffener Mensch sich nicht auf seine Krankheit reduziert ja, fühlt, voll. sondern wirklich, wie du sagst, als Mensch gesehen wird ja. und dass man mit der Person was unternimmt und ihr auch signalisiert, hey, ähm, du kannst dich bei mir wohlfühlen, egal wie du dich gerade verhältst und benimmst. Ja, ja. Ich sehe das ich kann das nachvollziehen, ich nehme das nicht persönlich ähm, und dass man irgendwie da halt, ja, der Person wieder zeigt, schau mal, so viel ist da ja, noch in diesem ja, Leben.
0: genau, ja, und aber auch zum Beispiel sowas wie zum Essen zwingen oder sowas bewirkt oft eigentlich eher das Gegenteil. Yes,
1: yes, absolut. Ähm, ja, nice, danke dir Kai auf jeden Fall für die Frage. Dir, Leon, auch. <lacht> Nächstes Mal vielleicht eine ernstere Frage. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne vielleicht noch damit abschließen, ähm, was würdest du einer Person da draußen sagen, die ähm, auch in Bezug zu dem Thema hat, zum ähm, Thema Essstörung, äh, vielleicht in einer ist oder in einer war und nicht wirklich weiß, wie sie darüber jetzt denken soll, äh, vielleicht sich auch für irgendwas schämt äh, oder Angst vor Sachen hat, wie würdest du Uh, was würdest du gerne dieser Person mit auf den Weg geben?
0: Boah, es ist voll schwer, aber ich, ich was, was mir gestern so aufgefallen ist, ich saß gestern in der Therapie und ähm, habe mit meiner Therapeutin so ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie es mir vor vier, fünf Jahren ging, wo ich vor dem Essen saß und das Gefühl hatte, wenn ich jetzt eine Nudel esse, dann... Äh, das kann ich nicht. Also ich kann das nicht. Ich werde jetzt entweder auf der Stelle sterben und ich kann diese Scheißnudel nicht essen. Und jetzt lache lach ich so ein bisschen über die Situation, weil es mir so absurd vorkommt. Und ähm, ich glaube, dass das ist halt, wenn du jetzt gerade in der Situation steckst, wo du das Gefühl hast, ich komme nicht aus dieser Ersterung raus, es ist alles so unglaublich scheiße und ich weiß nicht, wie mein Leben weitergeht. Das Leben geht weiter und das Leben wird auch weitergehen und du wirst diese Scheißzeit überleben und du wirst irgendwann ähm, an dieser Zeit zurückdenken und dir denken, oh mein Gott, warum habe ich mich damals so verhalten? Aber es soll nicht heißen, dass, es, dass, es, dass, es, dass deine Probleme komplett ähm, ja nicht ernst zu nehmen sind, aber du wirst an dieser Zeit wachsen und das Wichtigste ist, dass du dir Hilfe suchst, dass du dir Menschen suchst, ähm, mit denen du sprechen kannst, dass du Menschen ähm, findest, ähm, bei denen du das Gefühl hast, du kannst dich offenbaren oder du kannst da du sein und, ähm, ja, du kannst zum Beispiel, ähm, wenn du dich davor schämst, ähm, weil, weil du, ja, weil du bestimmte Verhaltensweisen hast, die einfach irgendwie ähm, in der Gesellschaft nicht als normal angesehen sind, dann kannst du, du kannst darüber sprechen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du darüber sprichst. Ähm, ja. Das Danke dir. möchte ich dir mitgeben. Und auch in dem Zuge, ähm, wenn zum Beispiel kein Therapeut ist oder es gibt auch die Möglichkeit, sich anonym an, an Stellen zu wenden. Oder auch zum Beispiel meine, meine Direktnachrichten sind auch immer offen. Wenn du einfach das Gefühl hast, dass du einfach was erzählen möchtest oder einfach mal die Sachen rauslassen möchtest, ähm, ja, dann gibt es Möglichkeiten, wo du dich anonym oder ja, auch anonym, ja, anonym dran wenden kannst.
1: Ja, wir werden die, ähm, ich werde auf jeden Fall die Links zu deinen äh, Socials in die Beschreibung packen und dann wahrscheinlich auch ein paar Anlaufstellen ja. für die Leute. Ja. Ähm, genau. Mega, danke dir. Ja,
0: kein Problem. Ähm, ich fand's richtig schön.
1: Ich, ich fand's auch ja. sehr schön. Und auch weil vielleicht... hier
0: immer diese, diese Vögel... <lacht> ja,
1: man kennt sie. Die, ähm. die
0: grünen, ne? Papageien. Ich,
1: ich glaube, die, die Leute lernen äh, innerhalb der Podcasts auch, weil die immer irgendwo in der Natur ja. stattfinden. So die ganzen Geräuschkulissen ja. kennen. Ähm, genau, Leute, ich, ich danke euch, dass, dass ihr uns zugehört habt, ähm, Clara zugehört habt und ja, voll. ich hoffe, ähm, euch, zu euch ist das angekommen, dass, dass äh, falls irgendwie ihr da Clara was, was sagen oder schreiben wollt, ja. ihr das jederzeit machen also könnt. Also ich
0: bin ein offenes Ohr dafür, ja.
1: Genau. Ähm, und ansonsten findet ihr auch zu diesem Podcast nochmal den Insta-Kanal in der Beschreibung. Ähm, und schreibt mich gerne an, schreibt mich auch per E-Mail an, äh, wenn es anonym ist, äh, das geht auch. Und ja, ich danke euch einfach, dass ihr dabei wart. Danke Kai, dass du die Fragen gestellt hast. Und ähm, wie, wie jedes Mal werden wir uns wahrscheinlich entweder in einer anderen Folge hören oder nächsten Sonntag um 13 Uhr. Bis dahin, haut rein Leute, macht euch einen schönen Tag und ciao, ciao. Ciao.